0: 大家好，欢迎来到大西洋城，我是你们的导游万万。大西洋城呢，是位于我们祖国宝岛海南岛南端的一个国家级海岸度假旅游区的一座综合性旅游度假一站式目的地。我在说什么呀？哎。我最近呢，就是在家里学习新公司的产品知识，然后因为这个公司它的这个项目旗下的业态非常的多，非常的大，所以我必须要专门花时间来学习。因为如果三亚这次没有疫情的话，可能我八月八号那天我就入职了。那今天是八月二十二号，星期一。就其实已经过了有半个月了，然后这半个月在家里呢，我也没有玩就是因为他给我的资料实在是太多了，我必须要在入职之前尽快的吸收消化，才能通过入职之后所谓的什么市场部的人在第一周都要进行的一个 media tour 的一个中英文的测试。就带领大家去游览这个度假区的方方面面。然后，我当然是很想要通过这个测试啊，所以我就在家里这几天一直在不断的翻看、学习他发给我那个 PDF， 感觉又回到了当时就是读书时候的状态。但是我现在看的这个东西呢，其实是。跟读书的材料比，还是相对来说更加简单的，因为就是不不不那么需要你理解吧，而且又是很休闲娱乐的一个东西，又不是那种很很高深的什么哲理之类的，所以我觉得就还行。我只是担心自己的记忆力什么的，而且我知道这些国际品牌对于就是你对外宣传你。肯定你的描述是统一的，因为这是为了让每一个人都能够把企业的形象特点都讲出来，所以市场公关部会提前准备好一套，呃，面向公众宣传的这个材料，或者说你叫物料也可以。然后上面的每一句话都是字斟句酌写好的。那对于。呃，一线的员工来讲呢，他可能只需要背诵就行啊。所以这个对于我来讲就，就就我每次讲出来都不一样。我也不是，我就是很担心自己背诵的这个问题。比如说，这个度假区有一个官方的一句话介绍，或者你你叫它 slogan 也好，它叫做一站式娱乐休闲及综合旅游度假目的地啊。这个是有一点长的。然后英文呢叫 An Integrated Entertainment Resort Destination。啊，然后我刚刚在这个播客开头讲出来的那个、那个、那个、那个、那个、slogan， 或者说，其实我觉得这个也也叫定位吧，就是跟这个就不像啊。我刚刚讲的是什么呀？然后我觉得我一点都不合格。然后他还要中英双语的，我就觉得。哦、好难哦！如果我在这里假装介绍一下，但是我先不脱稿，我就是看着我这几天学习的这个，我来介绍一下，可以吗？你们 maybe 还可以听到我翻书的声音。哎、其实也不是书，就是翻我的笔记本。有的时候呢，就给别人说啊，我好用功哦，你看我做笔记或者说我背诵都写了这么多页。但是你背不下来又有什么用？而且我学了一个星期，我都没有把那八个业态学完，就是酒店、水世界、水族馆、会展、餐饮、娱乐、购物、演绎这几个。我就那个购物，就是零售的那一块，还有娱乐的那一块，我就。就太多了，还有还有会展的那一块就太多了。嗯，算了，我先抓大放小吧，我先把我知道的说。那我就会说，欢迎来到三亚大西洋城，我是你们今天的导游万万。那三亚大西洋城呢，是位于三亚市海棠湾海棠北路，三亚市海棠区海棠湾镇海棠北路上面的一座独一无二的。一站式娱乐休闲及综合旅游度假目的地。那 by the way， 什么叫综合旅游？你都已经说自己是一站式的娱乐休闲，然后度假目的，什么叫综合旅游啊？<笑>你提了综合旅游，你还要专门写娱乐休闲吗？而且哪个旅游又不是娱乐休闲呢？那相当于是娱乐休闲综合旅游四个字是并列的吗？最后那个还是综合旅游度假？啊、哎，我一直在想，一站是娱乐休闲及综合旅游度假目的地，我觉得度假目的地应该是一起的吧。当然，我知道这个修饰目的地的肯定是前面的娱乐休闲及综合旅游度假。但是，我们有把综合旅游度假这个当成一个词吗？还是说目的地如果是度假目的地，我就觉得很合理。综合旅游度假目的地，或者说，哎，算了，反正我觉得这个综合在那儿就有点怪怪的。你要么就把综合放到最前面，一站式综合娱乐休闲及旅游度假目的地。哎，反正我就觉得这个也奇奇怪怪的，但是因为我也没有参与开业， 2 0 1 8年就开业了，到现在也快四五年了，所以呢，就他、啊、怎么写怎么来的吧。只是说我，我就这种理解上的困难，就更导致了我记忆上的一些问题。<笑>我也不是在给自己找借口，就是我当时我觉得英文是合理的，这个中文真的。你你说我掉书袋，嗯，你会有一点点吧，就是会从自己的学习习惯上来看我，反正我就觉得这个有一点怪。但是另外， anyway, 我也不挑战他，我就是提出了一些疑惑。但是对外呢，我肯定还是要说，咱们这是一站式旅游休闲及综合旅游度假目的地。我刚刚说的是娱乐还是旅游啊？咱们这是一站式娱乐休闲及综合旅游度假目的地，<笑>综合旅游度假。OK， 那我们这儿呢，占地面积是超五十四万平方米的，然后总共有八大业态，那分别就是酒店、水世界、水族馆、国际会展、餐饮、娱乐、购物和演艺。那用英文来讲呢，就分别是。Hotel， 水世界 ，Water Park， 水族馆 Aquar ，Aquarium，Aquarium，Aquarium，Aquarium，Aquarium， Aqu 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 Aquarium, 没有人要听我在这边练英文好吗 ？Aquarium，Aquarium， 究 Aquarium, 竟是怎么读的呀？我们上一下有大词典看一下，我我写我知道怎么写，这个 i u m 在英文的最后读真的是有点奇奇怪,怪怪。我们听一下电脑怎么读 ：aquarium，aquarium， aquarium, aquarium 哎 ，aquarium，aquarium， 哎，就那个舌头卷的有点奇怪。那分别就是 aquarium、water park、hotel。and conference, food and beverage, entertainment, shopping and show. 演绎就是 s h o 秀吧，感觉 s h o 秀的气势一下子就弱了<咳>。那我们的客房总数也是在整个三亚都首屈一指的，总共有一千三百一十四间，其中有一百五十四间。的套房，然后我们的套房总共是有八种套房房型，其中五间还是绝无仅有的，也不叫绝无仅有，毕竟隔壁酒店就有。其中五间还是非常令人赞叹的水底套房，您可以直接在套房里面观赏到大石礁湖、大石环礁湖的八万六千尾的鱼。啊<笑>、哦！我的妈呀，我在干嘛呀？然后每一位入住客房的客人呢，都可以免费进出我们的水世界和水族馆。嗯，这个如果你不住店的话呢，我们也是要对外收钱的。OK， 啊，这个我真的是到时候要形成一个。就是文本直接说，真的不知道该怎么说。我现在就很佩服那些做导游的，因为他们真的背好多东西啊。我其实在学习这个的时候，我就想说，我以前在零售店里，我也不是在零售店里上班，我是在那个区域办公室，但是零售店的一切动向我还是很。了解的就是新上了什么产品，或者说门店有什么升级。有的时候我也会带媒体去参观，但是因为门店很小嘛，撑死大的也就一两百平，然后逛两下就逛完了。这个多大的？这个有五十四万平方米 ？Hello， 你在干嘛？就不要这么夸张好吗？而且我作为一个新人，我也不知道我要了解这个了解到什么程度是比较好的。是我要每一个都了解的很具体呢，还是我只知道一个大概就行？那我们就继续吧。那我们的客房呢，就非常的引以为傲。除了呃，大家耳熟能详，有没有耳熟能详？谁耳熟能详啊？除了海景房之外呢，我们想隆重的给大家介绍一下我们的套房。这样说好像也不对，因为非套房其实也很值得介绍，而且非套房占了 1,160 六间，所以我应该怎怎么说？我就说。那我们的客房呢，主要就分为两大类，一类是套房，另外一类是非套房。对于非套房的房型呢，我们主要是提供了三种房型，分别是海景房、至尊海景房和皇家俱乐部海景房。那这个对应的英文呢，就是 Ocean View Deluxe Ocean View and Imperial Club Ocean View Deluxe Deluxe 是什么？哦、oh,。这个电脑又怎么发音？我记得就是 Deluxe， 就是力士的那个香皂的那个牌子。Deluxe，Deluxe， deluxe, 重音在后。Deluxe，Deluxe deluxe Ocean View <笑>。OK， 那这三种房型呢，都分别提供大床房和双床房，共均选择。那具体的客房数量我就不说了，因为这个就是我也不能叫管够，但是就是很多，嗯，不过呢要订房还是要趁早，不要及时来订，因为很可能被订完。但是套房呢就要好一些。对于我们的套房房型呢，我们总共是提供了八个套房房型，有一点点小夸张，因为非套房只有三个房型，但是套房居然有八个房型，那分别就是。我这样说会不会很像广告啊？真的没有在打广告，你看我都是在用大西洋城这种很那个的，就是很 virtual。为什么开始讲英文？就是很虚拟的一个名字了，没有在打广告，我只是在练习，我只是在跟大家讲说，我这个星期都怎么过的。然后呢，套房房型就分为至尊套房、海景大使套房。你听一下这个命名啊，我是从低到高来念的：至尊套房、海景大使套房、豪华套房、总统套房、金爵套房。这<笑>一般的酒店，你知道？到总统套房应该就是啊、哦、，high level， 就是第一等级的套房。然后它这我刚刚已经讲过是八个套房，总统套房出现在第四个。让我们来看一下还有什么套房比总统套房更高级的，那就是精爵套房、尼普顿水底套房、波塞冬水底套房和皇家套房。云南 u 皇家套房是最高级的。嗯，这里边我就觉得这个命名也有一点点。你看，至尊套房、豪华套房，是不是感觉豪华套房要弱一点？然后至尊套房其实是比豪华套房要更豪华，要更因为至尊嘛，还有什么比至尊更那个高的呢？因为都到至了，就是一种极限的意思。结果至尊套房是排最。下面的，当然这个最下面其实已经相对于其他的酒店已经是一个比较高的水准了，但是他是把至尊套房排在套房的最下面的一个等级的，叫 Deluxe Suite， 然后海景大使套房中间加入了一个六个字的套房，叫 Ocean View Ambassador Suite， 然后过了才是豪华套房 Regal Regal Suite。然后完了是总统套房 （Presidential Suite）、金爵套房 （Royal Suite）。其实你看这个英文啊，你就知道所谓的金爵就是 Royal， 呃，其实也是皇家的意思。然后两个水底套房就这个名字我是查过的。就什么叫尼普顿水底套房呢？其实尼普顿和接下来那个套房波塞冬都是指的是海神、海王、海王。<笑>就是指的海掌管大海的一个古希腊、古罗马的神仙，其实是同一个人，只不过尼普顿是他的罗马名字，波塞冬是他的希腊名字。那对应的英文就是 Neptune Underwater Suite and Poseidon Underwater Suite。那最高级的当然就是皇家套房 Imperial <音> Suite。嗯，其实这个应该叫帝国套房。But anyway， 就是我看完了之后觉得，嗯，我有一点点 confuse 的地方，还有一些。那客房呢，是肯定是主要的收入来源，因为其实都还蛮贵的。其实每一个客房都包早餐，但是呢，你也不可能只吃早餐。所以午餐和晚餐呢？我们度假区大西洋城提供了二十一家餐厅哦。二十一个餐厅是什么概念呢？就是一般的酒店可能有个四五家顶天了，里面比如说一个中餐厅，一个西餐厅，然后一个行政酒廊，一个大堂吧，这都四个了。然后最多你中餐厅再开一个，比如说你一个川菜馆，一个粤菜馆。或者说你一个吃饭的，一个吃火锅的之类的，你顶死可能五六家、六家差不多了。<笑>这里有二十一家，嗯<笑>、哦，二十一家分别是什么呢？首先就是两个全日制餐厅。什么叫全日制呢？就是全天开放的早餐、午餐、晚餐。First of all, we have two all-day dining, <笑> dining room, dining room. All day dining， which are s a f a r a n and k a l i d o s c o p e 其实这个名字和嗯中东的那一家是一样的，但是它的定位稍显奇怪，因为在中东的那一个 Safarang 其实是指的是一个亚洲菜，但是在这儿呢 Safarang 却是一个很 international 的餐厅。而、啊、对于 c a l e d o s c o p e 这个直接翻译过来就是万花筒的意思。那对于 c a l e d o s c o p e 这个你万花筒嘛，那在中东那一家就是很 international 的一个一个,一个一个餐厅，但是在三亚这儿呢却变成了 Chinese restaurant， 这是各地的小吃啊在这边，所以这也是我另外一个 confuse 的点。然后其他的，嗯，当然还有一些同名餐厅，但其实虽然说是二十一家啊，除了这两个全日餐厅之外，就还有六一六个那个特色餐厅 s p e c i a l t y 那分别是什么呢？一个叫 Oceano， 这个是海底餐厅 ，for underwater。然后它的卖点是 seafood。然后还有一个是 t o w n w h i c h is Cantonese and Chinese cuisine。我必须要这样说话吗？然后还有一个日料餐厅叫 n e t s u 还有一个英式餐厅或者说欧陆餐厅叫做 Bread Street。哇哦，这个是 g o r d o n Ramsy 的那个、那个、那个冠名的餐厅了，和中东那一家是同名的。然后还有一个 Singapore and Southeast Asian Food，which is crab and a Polynesia Polynesia food named Tiki。大家知道波利尼西亚吗？波利尼西亚是一个区域的名字，它不是一个国家。那它大概就是在太平洋上以夏威夷岛、呃、新西兰岛还有复活节岛、复活岛还是复活节岛所围成的一个三角形的区域里面。所以这个 Tiki 餐厅呢，它就是会提供一些很 ocean 很。就是日，我本来想说提供一些热带，但是我想说三亚本来就已经在热带，就是那些海洋上的岛屿上的一些更 Pacific 的一些点吧，然后有包括南美洲、古巴那些的风情也就在里面，然后还有其他的一些咖啡厅啊、酒吧呀、啊。然后大排档啊、快餐啊，然后一些包括什么那种小吃店，就是一个一个那种摊位的那种，甚至冰淇淋店，这些零零总总加起来有二十一个。这但其实里面的那些什么摊位啊、小吃那些有那些本身就有二十多个，但那个是算成一个。因为我们讲的餐厅也是一个比较大的餐厅，它那四个 bar 还挺好的，除了大堂吧 Platos，and 呃，这、就是那个大使环礁湖的那个巨大的亚克力玻璃窗外，还有一个 n e r e a s p e a r Brewery。哎，是这个吗？哦，不是这个。哎，反正就有个啤酒啤酒那个 bar。嗯，我反正我听下来。我自己学习下来，我最想去的是那个 crab， 就是那个东南亚菜。然后那天我就上官网，上度假去官网看了一下那个菜单，我发现我吃不起。它是按克算的，就是每一百克九十八，或者如果是进口螃蟹的话，就是每一百克一百二十八。那一个螃蟹少说都有五百克到一公斤，那我吃一个螃蟹，我就要吃一千多，而且。一个螃蟹肯定不够啊！你两个人怎么要两个螃蟹？嗯，有钱人的世界，我不整，我不整，我不整。餐厅我倒没什么问题，但是我就是要把这些全部都写下来。那水世界呢？它就有三十四条水上滑道，这个规模呢也是比较大的了。当然，你肯定不能跟世界。第一的那个比世界第一个那个超过一百条水上滑道，但是三十四条水上滑道也算是大的了。比如说大家耳熟能详的 Lap of Face 啊，然后 Speed Loop 啊 ，Aqueduct Sea Shooter 啊，这些名字真的不知道怎么取了。就大家去一个度假区的时候，还是会用官方想的那些，就是。嗯，比如说就是这些，嗯，专门用了一些比喻和修辞，或者一些特别形象的名字，而不是直接称呼他们。比如说，如果是一个过山车，它叫做什么？上天下海，比如说成都欢乐谷那个过山车就叫做什么？飞跃地中海，还有一个叫啥来着？我每次都说那个红色的过山车，<笑>就不会讲什么飞跃地中海。谁知道你那个什么叫飞跃地中海？而且为什么要跟地中海扯上关系啊？就很莫名。就是你说我要给别人，就是我作为一个内部的工作人员，我要怎么怎么样介绍，然后别人才听得懂呢 w、wow, h i l l i v e r p o o Face, which is a eight floor high, and you can put your hands in on your chest and the 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 floor will suddenly open and you will fall down immediately。哎，我这个英语也是醉了。总之，我这个星期我就在做这个事情。然后 ，by the way， 我那个背痛就还是一直在痛，真的。我最开始就是用那个按摩机按摩，我这边就。有一些小心得可以分享。我最开始就是用那个按摩机按摩，其实没有什么用，按摩没有用 ，useless。然后我就做拉伸，哎呀，你不要讲那个拉伸，真的是比按摩有用多了。你就是把手这样伸出来拉一下，并且按摩十分钟才有用。但是呢，还是可以考虑一些外部的什么膏药啊，或者说是一些。其他的外部的作用，之前去日本旅行买回来的一个什么膏药贴，就是贴上去很清凉那种感觉，然后涂上，呃，虽然现在已经过期了，但是我贴上去还有一点用。然后就是另外一个小林制药的那个什么水，这还蛮便宜的。我我我我那天去网上查那个日本的膏药，居然要六十多块钱一盒吗？我记得我在当时在日本买没有那么贵。以我这么抠的性格，如果他卖六十块钱一盒，我肯定不会买。不知道这些就是运过来赚了多少差价。哎呀、啊，好多哟、哦，好多！你看我刚刚讲了二十多分钟，我那个业态我才讲三个，讲了酒店，讲了餐厅，讲了水上的滑道。然后呢，最近就是成都的天气热爆了。真的好热，我觉得你们应该在微博热搜啊，或者小红书啊，或者就是一些新闻的客户端里面应该看到了。嗯，川渝地区的一个现在的一个情况，包括重庆，我昨天晚上知道还有几处发生了山火，就感觉嗯，天灾，就是因为四川。热就是因为我们本来是水力发电嘛，然后就是没有水了。当然，没有水的原因我也不知道是什么原因，就是可能今年更热吧，然后就更干旱。但是理论上来说，更热不是应该有更多的冰川融化吗？水应该多才对啊。我也不知道吧，但是这个我也不能，就是。凭自己的理解去推论，因为这个就很可笑。但是事实情况下，就是今年就是没有什么水。然后商场写字楼就是几位用电就没怎么开空调。然后，当然我我我自己我是在家里的，因为我现在还没有上班嘛，所以我就在家里也没有去感受到什么昏昏暗暗的地铁站啊，然后热到死的办公室啊，甚至在办公室里面还放了冰来。假装自己是古代的那种，就是回到古代宫廷里面的那种生活，放冰，然后加电风扇来吹。我有时候我也在想，因为大家多多少少也知道，我们这个社会有的时候做事情是比较偏形式主义的。你看，他把空调的电就是要求大家不要用了嘛。但是其实大家降温的需求还是在啊，无非就是我现在不用空调降温，我制冰，我用电扇，或者说我居家办公回家吹空调，那我其实也是一样的用电，只不过我现在就不是什么商业或者工业用电，而是民生用电了。但是我总数真的会减很多吗？我想说。嗯，当然肯定还是会减，但是会减很多吗？这个是一个问题。但有的时候我其实还蛮想，就是就是因为这个宣传上是说的是六十年一遇，当然我们现在活了二三十岁，应该也经历了不少叉叉年一遇的景象了，所以应该遇到什么都不奇怪。那我今天想说，就因为他说的是六十年一遇，所以我还蛮想和大家就是参加到这个集体节约用电的氛围中来。所以我在家里，我的空调也开的比较少，或者其实开，我都是开很高的温度，因为我是一个怕冷的人。当然，我是一个怕冷的人，不然我不会去三亚。所以呢，我。的空调温度会高到什么程度？比如说，我现在开的是二十八点五度，就不能再高了。再高二十九度我也开过，但是它就完全不吹冷风了。但是二十八点五度对于我来说还是偏冷的，然后我就必须要盖一个毯子在自己的身上，我都可以怎么办啊？我去了三亚，然后在办公室里吹空调，我也要盖毯子吗？然后有一天，就是我也算算过我的电费，因为现在实行阶梯电价制，然后成都是这样的，就是你前180度就是五毛钱，还是五毛五一度电，然后到了180度到、啊、2 8 0度吗？就是要涨一毛。那我现在已经到了这个。超过180十度的阶段，所以我现在用电是比之前贵的贵一毛。那我不想交这个很贵的电费，所以我现在基本上白天用电高峰我就不怎么开空调。那不怎么开空调，有一天我就在外面，我真的觉得好热呀、啊，我都热到不行了。那个风扇对着我吹，我还是热。那我后来我没有办法，我还是开了空调，就把我的猫咪加上我妈放到我这边的猫咪，总共。三只猫咪，我一起的放到我的卧室里面，就我们大家一起希尔一个小空调，这样可以也微微的省一点点，就现在已经变成这个样子了，然后温度你根本不用担心，我开到二十六度以下。我觉得二十六度也有点太低了，大家应该开到二十七度以上。对，整个社会应该鼓励大家开到二十七度以上。二十度这个标准还是颇低，我就是信了它，开到二十度，我就觉得二十六度好像是一个 for everyone 大家都很 comfortable 的一个 temperature。<笑>我在干嘛呀？但是呢，就是殊不知开到二十六度真的可以让我冷到死，所以我坚决不开二十六度，我现在就开二十八、二十七度冷。如果可以再微调开到什么二十八点七五度 ，maybe 这个还挺适合我的。然后我刚刚不是还提到了我的猫吗？这是我的猫最喜欢的，最喜欢吗？它现在都这样了。这是我的亲生猫，我买的第一只猫，一只英国短毛蓝猫，叫米哒。的这只很可爱的小猫咪今年已经五岁还是六岁了<笑>，我真的很不称职，应该五岁都把快六岁了。它从去年底还是今年初就养成了一个坏习惯，就要在我的沙发上撒尿。哎，我真的我排除过各种原因，譬如说猫砂盆不喜欢，然后现在有一个更大的或者。猫砂不喜欢，我现在是提供了两种不同的猫砂，或者说是地方的问题吗？这个地方是有可能的，因为它在我妈家的话就很少乱尿，所以我觉得这些都不是问题。它就是喜欢在我的沙发上尿，它就是专门要去沙发上尿，而且在我没有监管的情况下，它就会去沙发上尿。我那个沙发。这、就是第一次他在上面尿，然后还拉屎之后，我只是简单的清理了一下，然后后来几次那个味道真的是深入沙发，就是我我是一个布艺的沙发，就深入那个布啊、棉啊里面，那个味道我现在已经非常熟悉了，我只要一闻我就知道，嗯，他又撒尿了，所以那段时间我这个沙发买回来已经十年了，十年没有洗过。然后今年就请专门的洗沙发的那种清洁公司，就拿回去拿出去洗了一次，然后回来，然后现在他又在上面拉，我真的是绝了！就这个沙发十年没有洗，今年我就洗了三次，然后后两次我就没有叫那个公司来洗，因为那个公司洗还挺贵的，而且也比较。就是我也不太喜欢陌生人来我家嘛，而且我看他拆那个沙发，只是有一点麻烦，花一点时间，花一点力气，但是我自己也可以做。然后，嗯，我真的为什么要洗那个沙发呀？我真的好累啊！那个沙发那么大，有两米宽，然后主要是大，我一个人要把那个东西套进去，它已经超过我身高了。就比较考验技巧，但是后来，因为我是一个比较会想解决办法的人，我不能改变我的猫，那我可以改变我的沙发，那我就给我的沙发包保鲜膜。<笑>我真的给我的沙发包了一个保鲜膜，当然不是食品用的那个保鲜膜，就是我在淘宝上买那个。呃，商用的那种防雨的那种薄膜，我买的是两毫米厚的那两毫米，就是 0.2 毫米厚的那种，就已经是比较厚的了。然后一层不够，我还在下面又多垫了几层，就是更薄的。反正我就是多垫几层嘛，我就怕它真的直接尿到我那个布里面去，以避免我再揍它，因为我之前揍它揍的还蛮厉害的。我这样说会不会又说有人说我虐猫啊？但是不是啊？我小时候也被我妈揍过，就是犯了错就是会被揍啊，就不是？但我也不想揍他，所以我才给我的沙发包保鲜膜，对不对？然后他现在就是每天就会在上面尿一泡，因为我沙发上面铺保鲜膜就不好看嘛。然后我就上上面我还搭了一个那个叫什么？就是宜家十五块钱一个的那个灰色的毯子，很薄，然后摊开呢是灰色的，跟我那个沙发的颜色也比较接近，我就摊了两块，刚好，呃，有一部分重叠的地方，虽然但是就是两米长嘛，我还是能把它全部都遮挡的完。每天，自从我包好保鲜膜后的每天，它都在上面撒泡尿。我那个洗衣机我就洗那个它尿过的毯子我别的也不洗，就洗那个尿过的毯子。而且是每天晚上，我把它放出去，就是放到客厅吃饭或者喝水，然后我自己看不到它，之余它就会上面去尿一泡。就是它也不是不能在那个猫砂盆里面尿，因为我现在晚上我睡觉，我不会让它们进卧室，但是我也不放心它进客厅，我就会让它去阳台，就晚上的阳台也比较没那么热。然后他就在阳台里面，我给他放了猫砂盆，放了食物，放了水。然后早上呢，也能看到阳台上的猫砂盆里面他尿过，然后他也可以拉屎。但是他到了客厅，他就不用放在客厅的其他猫也会用，他是嫌弃其他猫用过吗？他要用自己专用的吗？什么呀？就。都五岁了，快六岁了，现在养成这个习惯，我真的是不能接受。反正每天晚上，现在他就住阳台，然后白天我会放进来。呃，白天的时候呢，也基本上我不会让他在客厅，我就是让他在我的卧室吹空调。但是因为我的卧室里面没有食物和水，所以他有的时候也会去客厅。然后我也不可能时时刻刻监管他，因为我也要吃饭，然后我也要洗澡什么的，我也不在客厅。他就是我昨天我就是看到他就趁我洗澡那短短的十分钟，他就在沙发上尿过。他尿完了，他还要扒拉那个毯子，然后我只要看到毯子被扒拉过，我就知道他绝对尿过。真的是，有没有什么办法呀？就是比较简单的，我喷喷那个猫用清洁剂，就是那个什么生物酶的，也喷过了，然后。反正什么都试过了，都还这样，有没有什么办法呀？之前是放到我妈家去养的，然后它偶尔也会在床上撒尿，但是大部分时间还是会在猫砂盆。但是在我家就拒绝使用客厅的猫砂盆了，有点烦，有点烦，唉，好烦啊！哦，我我我我,我说的这个好烦，不是针对于接下来的话啊，这、就是针对于，因为我马上就要说，因为现在三亚已经连续四天，就是每天的新增一天比一天少，就疫情向好嘛。然后我就想到，我快要上班了。我昨天在看那个的、呃，就是度假区的那个导览图。就是先提前了解这个园区的概况嘛。嗯、哦，我就看那个的时候，我就好不想上班。这人为什么要上班啊？我真的羡慕那些有钱人，就是有钱谁会上班啊？除非真的是为了体验生活、实现价值的。真的有钱谁会上班？但、就是我就是还是要去上班。我要想办法在三亚留下来，我要在那边站稳脚。跟，不要让人看不起，就是还是要过上自己想要的生活，所以就必须要去接受这个，就是必须要去接受现在的这些不想做的事情。我不知道听我播客的人，你现在的年龄是多少？但是如果你是大学生或者应届毕业生或者才毕业一两年。的，我觉得大家在搞找工作的时候，还是不要那么的将就,就。就之前面试的时候，一般的 HR 基本上都会问一个问题，就是说你的职业规划是什么。像我们，唉。哪有什么职业规划，就是看到什么公司好就去呗。除除了那种真的是有钱人家的孩子，从从小就立志，我要当一个艺术家，我要当一个演员，我要当一个歌手。我觉得你的职业规划就是很清晰、很明、很明了。但是对于我们大部分人来讲，哪有什么职业规划，就是看什么公司好，什么什么工资高，然后什么行业。是，又是不那么陌生的，就去了呗。你像我第一个公司，我根本就没有想过我要进商业地产咨询公司，还不是去了。但是我想说，无论你的志向是在哪个方向，你一定要去这个行业里面最好的公司，哪怕你是做比较基础的岗位，然后工资相对于其他人。更低，我觉得你的职场世界观都应该去行业一流的公司去锻炼。我说的这个行业一流，真的是至少是前三吧。就是因为我真的是非常的受益于我过去两段比较长的职业经历，就是真的行业一流的，在行业一流的公司和行业其他公司做的事情就是不一样。作为一个行业领头羊的公司，他的一举一动就是行业的标准。他不需要去发落谁，他也不需要去参考谁，因为他没有地方可以去参考，他只能自己来摸索，或者说自己来建立一套行业的准则。这就意味着他说的每一句话就是行业的标准，不然他做不到行业第一的位置。你比如像我之前的那个公司吧，做美妆零售的，做到了亚洲第一位。虽然定位不怎么高，但是就是规模做的挺大的，然后逐渐的就做到了这个细分领域的行业第一。你还真的不要说，如果现在谁哪一个新的零售商要来挑战他的地位，我马上就会说。现在虽然是你风光一时盖过了我，但是我们就要比一比，看谁过得更久。那这种自信呢，其实也不是一蹴而就的，也不是盲目自信。你想啊，建立到现在180年的历史了，经历过多少战争，然后政权的更替，然后就是公司业务的扩张。之前不是说那个什么，我也不说品牌了，就是。很火嘛？你知道现在出了很多新的零售店，很火的。一八一七年的时候，那在一九年或者二零年遇到新冠疫情，还不是就也没什么声音了？但是你想，如果能挺过第一次、第二次鸦片战争，然后能挺过抗日战争，到现在的一个公司，挺不过新冠疫情吗？别开玩笑了。就是这个区别，真的就是这个区别，所以真的要去行业一流的公司，创立一百年历史以上的那种百年老店，绝对真的给你的收获绝对比现在的创业公司或者互联网公司要好。我不是说互联网公司不好啊，其实互联网公司也很好，但是你也要看是什么互联网，因为毕竟互联网从发生到现在也就是短短几十年的时间，不可能有百年老店的互互联网公司。但是呢，你就要去头部的那几家呀、啊，啊、嗯，中国可能有点难，但是你至少应该知道什么谷歌、微软、苹果、亚马逊这几个吧。哪怕你是做一个什么采购啊，或者说再再再低端一点，成都很多的做客服啊，我觉得这个一点都不丢人，因为你要学习的是它一个体系，而且对于这种公司来说，内部转岗是非常。就是有很多机会的，我也不能说它容易，因为这个也是要看你自己的一个锻炼。但是就是有很多的机会，我现在真的是有点悔不当初，为什么我就离开了呢？好好笑啊！怪不得我当时的领导没有离开，因为他就是在几个公司工作过，然后他来到了这个公司，所以他觉得这个公司好，他就留了下来。像我呢，第一个公司就在这儿，我就觉得啊，凭我的实力，我应该接下来公司每一个都比这个好嘛，并没有，给你讲，并没有。哎。然后今天还想最后聊的一个话题就是。我真的觉得现在的一些视频真的够了，可不可以不要用那个小动物是一个什么呀，在那边大叫的一个视频的一个过渡？这我真的看到那个，我觉得好烦。还有其他的几个，这个应该怎么叫罐头音效吗？还是叫罐头过场？还是叫什么？他、啊、真的不要用了我。我现在看短视频，因为我真的我知道这个东西很容易让人沉迷，但我就有的时候我就是很想放松，然后我就会躺在床上，就是百无聊赖的翻一下小红书，然后就点一个视频，你滑嘛，它其实也跟抖音一样，就一个一个放下去。但是真的好多人用那个转场的视频啊，还有那个 B 的那个音。还有一些 BGM 唱来唱去就是那几首歌，什么泰国的那个啊，还有啊，我本来还挺喜欢泰国的，但是我真的好讨厌这首泰语泰文歌啊！所以我现在看短视频，我都是把声音调小了或者直接关掉看。我不用它，只要有字幕，我就觉得我不用放声音出来，这一样的观看效果。除非它真的特别吸引我，我把音量稍微开一点看，不然。真的不听声音会好很多、哦，就不要乱用音效，不要去赶那个潮流。大家要创建自己的潮，要去引领潮流，好吗？你看我刚刚都在讲要去引领行业标准的公司，那大家在自己做一些休闲娱乐活动的时候，也可以这样适当的要求一下自己，好吗？在拍视频的时候，不要再用那几个音效，真的听着好烦，你自己不会觉得烦吗？还觉得自己特别 fashion 是吧？当然，这个也不是怪怪谁，因为毕竟有这个存在，就说明肯定有人喜欢。那我不喜欢呢，我也不会强行的要求别人不要这样用，我只能是小小的在我这边发一下牢骚，或者说倡议一下。如果没有人听就算了，我自己也可以不用看。我觉得现在真的是这样的，就是我们嗯。大家彼此既然现在上网，因为已经进入到互联网的下半场，人人都有手机，人人都可以上网的一个时代，大家在网上发言的时候，真的可不可以秉承一个，我们就仅仅是来互相交流观点的？你像前段时间不是有那个谈谈交通是否侵权的问题吗？就有的人就觉得是侵权，有的人就觉得他是主演就没侵权，然后双方一直在吵，我就觉得有什么好吵的？就互相交流观点不就行了吗？因为我自己我也有我的观点，因为我觉得他，嗯，就我觉得那个节目的著作权是属于电视台的，嗯，他虽然作为一个主角或者说作为一个主持人在里面，但是。如果他不是制作人的话，那有就有可能这个节目的版权就是不属于他。我就是这样一个观点。哦，真的，这个观点在知乎上面我发出去之后，无数的人要跟我来说。那我就想说我们，我们我我我就我就一般我就是说到最后，我我我会阐释一下我这个观点是从哪个法条里面来的，然后我自己是怎么认为的。我基本上觉得。就是我说话有一个逻辑思辨的逻辑，就是你一定要把你的来源找到。你发表一个观点，这个观点你的支撑是什么？你的依据是什么？这个是很有利很可靠的，而不是我想当然的认为，我觉得是这个样子。你觉得没有问题，但是你要找到你的论据。那很多人真的就是他觉得，包括现在。我经常在小红书上看到一些人，就是发一些职场的东西比较多的，就是我这个要不要跟公司仲裁？我被迫离职了，我应该怎么样？我我的留言，我一般就是会讲说，嗯。就是对你有利，或者是对你没有利，为什么呢？是因为劳动合同法中第多少多少条，然后这个条文规定了是什么情况，然后你这个是符合这个情况的。我虽然不是律师，但是我觉得这个是一个科学思维的方法。但是有的人他真的就是不看原文，然后就直接过来跟你说，比如说。呃，劳动合同法里规定的很清楚，用人单位协商一致和劳动者协商一致之后是可以解除劳动合同的。但是劳动合同法也规定了，根据这一条，协商一致解除劳动合同的用人单位就要支付补偿金。那很多人就说，就是有一些人会跟我说。既然都协商一致了，为什么还要给补偿金？那你去给全国人大说啊，人家制定法条的时候就是这样制定的。我就是引用别人，而且我觉得这个是法律，人人都要遵守的。你跟我在这边说你的感受，哎，有什么用啊？所以到后来，我就觉得我不想再留这些言论，因为我觉得我也改变不了其他人。而且我目前也没有发现什么别人很启发性的观点可以改变我的，就干脆就就真的是直接交流了，谁也不要说服谁，我们就是来到了一个多元的观点碰撞的世界。世界上有这么多人，不可能每个人的观点都一样，肯定对于一个一件事情的看法，大家的观点是丰富多彩的。就是我知道你是这样想的，好，你也知道我是这样想的，好，我们就友善的结束这个。对话，就不要想其他，你不要试图说服我，我也不会试图说服你，不然到到最后就会演变成为争吵或者抬杠或者怎么样，没必要。我我，你上网的目的不是说你要去当别人的老师或者家长，就是去了解一下我们这个可爱的、丰富的、多元的世界，看看，哇，有这么多跟我不一样的人呢。那是不是就更应该珍惜跟自己观点一样的人呢？我觉得应该是这样的。嗯，顿时这个世界又更加可爱了呢。所以就我现在上网就上到这个情况，我就就不会怎么留言了。就心里灵一个。这个这个也这个都不知道真您您真是蠢了<笑>啊！也也不是这样，就是反正。嗯，有有些话埋在心里就好，真的不用说出来。对，啊、哦，我真的是醉了，我一个人都可以讲这么久。先这样吧，下个星期我估计还是在家里，我就下个星期再跟大家聊。记得关注我，然后给我评论，记得记得记得给我一些。我在想，因为小宇宙一直提供了一个投票的功能，我又没有用过，我想这一期要不要用一下？大在投票个啥呢？我不知道。我我如果如果你看到投票的话，就是我想出来了一个投票，但是如果没有的话就没有了。<笑>如果有任何想法的话，欢迎给我留言，然后记得关注我的播客《万万能不能》。如果你想听更加深度的对话访谈的话，可以关注我另外一个博客《万物有事》，点我的名字进去就能看到。我们下个星期再见吧，拜拜。